0: 2 präsentiert Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de BAYERN 2 – Hörbar mehr vom Leben Lisa Fitko Chicago 2000 o collage von Michael Farin und Katrin Seibold Komposition Zeitblum Lisa Fitko, 1909 geboren, entstammt dem deutschsprachig-böhmischen Judentum. Sie wächst in Wien und Berlin auf. 1933 muss sie Deutschland wegen ihrer politischen Untergrundarbeit verlassen und flieht nach Prag. Hier lernt sie ihren Mann kennen, Hans Fitko, der im kommunistischen Widerstand aktiv ist. Als die Deutschen seine Auslieferung verlangen, fliehen beide in die Schweiz und geraten über Holland nach Paris. Dort wird sie 1940 wie Hannah Arendt und 10.000 andere Frauen als feindliche Ausländerin in dem berüchtigten Lager Gürs interniert, entkommt beim Einmarsch der Deutschen und findet ihren Mann wieder. Zusammen fliehen sie nach Marseille. Weil sie keine gültigen Papiere haben, reist sie nach Auswegen suchend an die französisch-spanische Grenze, um einen Fluchtweg auszukundschaften. Da steht plötzlich Walter Benjamin vor der Tür, und bittet sie um Hilfe. Dieser Fitko hat Walter Benjamin über die Pyrenäen geführt und später unter Einsatz ihres Lebens gemeinsam mit ihrem Mann weit mehr als hundert anderen Verfolgten die Flucht vor den Nazis ermöglicht. Denn nachdem die Vichy-Regierung mit dem NS-Regime einen Auslieferungsvertrag für alle Immigranten geschlossen hatte, war Südfrankreich zur Menschenfalle geworden. Um wenigstens einige Intellektuelle und Künstler zu retten, hatten in die USA geflohene deutsche Sozialisten das Emergency Rescue Committee gegründet. Über einen alten Schmugglerpfad schleusten sie Schriftsteller, Nazi-Gegner, Reichstagsabgeordnete, Ärzte und viele andere nach Porbo, Spanien. Ende 1941 wird Lisa und Hans Fitko der Aufenthalt in der Grenzregion untersagt. Ihre Flucht nach Kuba gelingt, später sogar, allerdings erst 1948, die Einreise in die USA nach Chicago. Dort ist Lisa Fitko am 11. März 2005 gestorben. Im Jahre 2000 hat sich Lisa Fitko vor der Filmkamera in einem mehrstündigen Interview noch einmal schlaglichtartig all dessen erinnert. In dieser, daraus eigens für das Radio produzierten o ton erzählt sie uneitel, anschaulich und bisweilen mit einem dem Leid abgetrotzten Humor von dem, was sie für das Selbstverständliche hält, gegen die Nazibarberei Widerstand zu leisten und Menschen zu retten. Auf dem Denkmal für die unbesungenen Helden Hans und Lisa Fitko in Banjuls steht denn auch noch heute »Es war das Selbstverständliche«.
1: Manchmal sagt man mir, ach, sie haben ja so viel erlebt. Manche sagen auch, such an interesting life. Also darauf ist uns eigentlich nicht angekommen, ob es interessant ist oder nicht. Am 1. April 1933, das war der erste Aufruf für einen Judenboykotttag. Das war, wo meine Mutter mir vorher gesagt hat, wir gehen weg. Ich habe gesagt, Gottes Willen, und wie könnte denn da einfach alles liegen lassen? Und sie hat gesagt, wir gehen weg, ich kann in einem solchen Land nicht leben. Hast du heute die Zeitung gesehen, sie haben einen Judenboykott. Gehabt. Sind weg, ich bin trotz ihres Bedrängens geblieben und bin zufällig am Alex vorbeigegangen, also am Alexanderplatz gegangen am 1. April während des Tages und habe einen Auflauf auf der Seite gesehen, auf der Seite der Münzstraße und bin hin. Und die SA hatte einen Spalier gebildet, noch auf dem Bürgersteig zu einem kleinen Schuhgeschäft und haben sprechkörige gerufen, kauft nicht beim Juden, kauft nicht beim Juden. Und ich habe angefangen, ganz langsam durch Spalier zu gehen. Und einer der SA-Leute hat sich irgendwie zu mir runtergebeugt und hat mir ins Ohr geflüstert. und hat gesagt, bist du wahnsinnig? machtest du wegkommst von hier. Bin aber langsam weitergegangen und bin in den Laden rein. Da war also dieser junge Mann, der tatsächlich furchtbar nervös war und ich habe keine Ahnung, ob er der Besitzer war oder der Sohn oder ein Angestellter. Aber ich habe angenommen, dass er jüdisch ist, sonst wäre er nicht da drin. Und ich habe gesagt, äh, ja, ich möchte ein paar Schuhe und dann habe ich äh, zu ihm mir leise gesagt, hören Sie mal, ich brauche keine Schuhe und ich habe auch kein Geld, aber holen Sie mal ein paar Schuhe Nummer 36 raus und äh, probieren Sie mir sie an. Und er hat gesagt, ja, warum sind Sie hier reingekommen? Und ich habe gesagt, ich wollte nur, dass Sie wissen, dass Sie nicht allein sind. Und dann bin ich durch Spalier gegangen mit hoch Kopf. Und bin raus. Und sie waren stumm. Und nur, wie ich dann aus dem Spalier raus war, haben sie angefangen zu schreien. Und dann bin ich so in Richtung von Alex gegangen und habe mir gedacht, wie kann ich denn sowas tun? Ist ja wahnsinnig. Ich bin ja nicht gemeldet. Ich bin ja illegal. Ich will doch illegale Arbeit tun. Wenn ich hochgehe, kann ich sie doch nicht machen. Aber das kommt einem dann so nachher. Im Moment ist es ein Impuls gewesen und ist nichts, worauf ich besonders stolz bin, denn ich hätte es eigentlich nicht machen sollen. Eine Bemerkung möchte ich noch machen. Es war das Spalier, das den Krach gemacht hat. Und da waren ein paar hundert Leute auf beiden Seiten vom Spalier. Die standen stumm da. Da war weder Protest noch Beihilfe. So ungefähr mit aufgesperrten Mäulern da gestanden. Und das möchte ich dem Herrn Goldhagen und seinen Gegnern und seinen Befürwortern sagen. Es war anders, als er es schildert, aber es, es war nicht positiv. nicht genau den Zeitpunkt sagen, wir, das war ziemlich am Anfang, es war vor Mai, vor dem 1. Mai, also es war nicht lange nach dem Kanzler geworden ist und wir haben also Flugblätter rausgegeben und wir haben versucht kleine Zeitungen rauszugeben in Kreuzberg oder in Köln. also die benachbarten Bezirke, aber dann gab es natürlich auch Berliner. Und Reichszeitungen. Und dann gab es, also von der KPD gab es die rote Fahne. Und sie haben versucht, weiter die rote Fahne rauszubringen, was natürlich unendlich schwierig war. Es hört sich furchtbar leicht an. Durch einen Bekannten, der einen Freund hatte, haben sie zu mir gesagt, sie brauchen jemanden, der es also erstmal aufnimmt und dann tippt. Ja, sie haben gesagt, wenn du das machen willst, wir können dir zumindest ein bisschen Geld geben, dass du die Tage was zu essen hast und so weiter. Und das war natürlich wichtig für mich, weil ich überhaupt kein Einkommen hatte, aber das war nicht das Maßgebe. Und dann haben sie gesagt, äh, aber du weißt, was das bedeutet. Das bedeutet natürlich Todesgefahr. Also ich glaube, am nächsten Tag haben wir uns dann treffen wollen in einer Wohnung, die sichergestellt war für uns, für uns und an der einer Schreibmaschine stand. Und dann hab ich, also haben wir beschlossen, es muss, die Zeitung muss raus, das war das Wichtigste von allem. Das heißt, das Wichtigste von allem war sich selbst und damit die ganze Organisation zu retten und das zweite, die rote Fahne muss erscheinen. Ich hatte so einen kleinen Grammophonapparat, den mein Vater mir geschenkt hatte. Wir haben die lauteste Platte, die wir hatten, rausgesucht. Und das war der Triumphmarsch aus Aida. Und mein Freund hat die Platte aufgelegt. Ich bin an die Schreibmaschine und habe mein Manuskript aus also der so genommen und habe so schnell, wie ich konnte, getippt. Aber das waren vier Druckseiten. Und äh, der Triumphmarsch, der dauert natürlich nicht lange. Also ich muss vielleicht erklären, warum das alles war. In der Zeit hat das Geräusch des Tippens bedeutet, da kann vielleicht eine illegale Arbeit gemacht werden, was heute auch völlig unverständlich ist, aber so war das. Und da hat eben er den Grammophonapparat, den man damals noch drehen musste, bedient und hat den Triumphmarsch gespielt und ich habe getippt und getippt. Und ich kann mich nur erinnern, ich mir geschworen, ich will nie wieder den Triumphmarsch. In meinem ganzen Leben will ich den nicht mehr hören. Und man hat natürlich gezittert, dass es jemand auffallen wird, dass wir den ganzen Tag den Triumphmarsch spielen. Aber es gab keinen anderen Ausweg. Ich habe die Zeitung fertig getippt. Er hat aufgehört zu spielen, die rote Fahne ist rausgekommen und vertrieben worden. Die USA hat alle Häuser besetzt und alle Literatur herausgeschleppt. Und ich kann mich nur erinnern, nur an eine Sache, die mir so grotesk vorgekommen ist. Sie hatten da ein Buch und der SA-Mann, der das hatte, hat aus irgendeiner Wohnung rausgeschleppt. Das war ein Buch über Lenin, und er war so ganz begeistert, dass er das gefunden hat. Aber ich kannte das Buch, und das war ein antikommunistisches Buch. Aber das hat er natürlich nicht gewusst. Er hat nur Lenin gesehen und hat gemeint, er hat also eine riesige Beute da erreicht. Und es war, im, wenn ich so zurücksehe diese Szene, war es eigentlich sehr ähnlich der von dem kleinen Schuhgeschäft am Alex, also der Platz war vollkommen gedrängt mit Hunderten oder vielleicht Tausenden von Menschen, ich denke Hunderten, die dort gewohnt haben oder vorbeigekommen sind am Südwestkorso. Und es war stumm. Niemand hat was gesagt, niemand hat was sich gerührt. Es gab keinerlei Beifall, keine Zurufe, keinen Protest. Es war stumm. Erstarrt eigentlich haben die Menschen gewirkt. Das ist eine wichtige Erinnerung, was, was immer es bedeutet. Ich meine, ein wichtiges Bild, das ich behalten habe von der Haltung des Ordinary German. mich persönlich und ich denke für die meisten war wirkliche Angst, nicht die Folter. Gut, das hat man auf sich nehmen müssen, es war ein Muss, aber wird man die Stärke haben, dem zu widerstehen. Man konnte das nie voraussehen. Es hat sich gezeigt, mir und natürlich allen anderen auch, dass man eigentlich menschliche Natur überhaupt nicht einschätzen kann. Es gab da also äh, große, kräftige Männer. Manche dieser kraftvollen Männer haben nicht standgehalten. Und dann haben wir Leute gehabt, die ja so klein und wie krümel waren physisch und die auch nie einen starken Mann gespielt haben, und von dem man dachte ja, also der oder die, die, die kann nicht standhalten, das ist unmöglich. Und es ist nie ein Wort aus ihnen herausgekommen, bei den schlimmsten Foltern. Der Erich, das war so ein kleiner Krümel. Und den haben sie dann gekrischt Und äh, mit dem haben sie diese chinesische Folter gemacht. Und jetzt sperrt man sie in einen Kasten ein und lässt ein Tropfen regelmäßig auf die Stirn. Alle halben Minuten ein Tropfen Wasser. Das hört sich vielleicht wie nichts an, aber das kann kein Mensch aushalten. Na, Iris hat es ausgehalten. Und das äh, hat uns gezeigt, dass man nie wissen kann. Und äh, dabei kam dann natürlich auch der Gedanke, man weiß auch nicht von sich selber, wie stark man ist, was man aushalten kann, was menschlich möglich ist. Am Anfang der Terrorherrschaft, wie sie die Leute in die SA-Keller verschleppt haben und sie dort gequält haben. Ich habe Leute gesehen, die als junger Männer rein sind und als alte Greise herausgekommen sind. Aber wie gesagt, viele haben weitergemacht. Ein Eindruck vom Ausbruch des Krieges. Wir haben äh, nicht in Paris direkt damals gelebt. Es, es war eine, sagen wir mal, eine Gartenkolonie. Aber es waren, also, war eigentlich sehr schön, schöne Häuser, aber es war im Wald, alles Neubauten. Meine Eltern sind zuerst hingezogen und dann wir und dann mein Bruder mit der Familie. Man war nicht in Paris, was, was ein Nachteil war. Aber der Vorteil war, dass man eine richtige Wohnung gehabt hat, auch wenn sie sehr klein war. Die Mieten waren sehr äh, gering. Aber wenn man mal einen Monat das, auch das nicht zusammengekriegt hat, dann war das auch nicht so schlimm. Die französische Regierung, oder also das, die Militär, die Leitung hat, die ja überhaupt nicht auf den Krieg vorbereitet war, hat unter anderen idiotischen Anweisungen die Methode verfolgt in den ersten Tagen oder ersten Wochen. Wann immer ein Flugzeug sich von deutschem Boden erhebt, wird in ganz Frankreich Alarm geblasen. Und ich kann mich an den ersten Alarm in der Nacht erinnern, meine Schwägerin hat das Baby aus dem Bett gerissen. Erstens war Paris also verdunkelt. Und ich bin neben meinem Vater gerannt, der, ich müsste mir das ausrechnen, aber er war wohl Anfang 70er. Und ich kann mich erinnern, das ist irgendeine so Kleinigkeit, die mir nie aus dem Kopf gegangen ist, wie schwer er geatmet hat. Aber es gab nur einen Luftschutzkeller und der war an einem anderen Ende des kleinen Ortes. Das ganze Dorf ist gerannt und er ist auch gerannt. Und ich kann mich nur erinnern an, den schwer, an das schwere Atmen von ihm. Das war irgendwie grausig und das geht mir nie aus den Ohren heraus. Die ganze Bev französische Bevölkerung hat Gasmasken bekommen und wenn man auf der Straße gegangen ist, äh, es ging also jeder mit einer Gasmaske, die hatte so einen Schulterriemen mit einer Gasmaske umgehängt, außer den Emigranten aus Deutschland, denen die Regierung verweigert hat, Gasmasken zu geben. Und das heißt, dass man auf der Straße oder wo immer es war, im Kaffeehaus, im Kino, sofort gesehen hat, wer ein deutscher Emigrant ist, weil er ja keine Gasmaske umgehängt gehabt hat. Gleichzeitig, also die Fantasie der Spionage, er hat keine Grenzen mehr gekannt, die Nachricht ist durchgegeben worden, dass auf dem Opernplatz, das ist eines der hauptsächlichen Pariser Platze, Fallschirmsprünge gelandet sind, als Nonnen verkleidet. Von da war keine Nonne mehr sicher in Paris. Es ist natürlich nie passiert, aber jeder hat davon gewusst. Die Männer sind am 3. oder 4. September in Lager gesperrt worden. Das heißt, erst in ein Riesenstadium bei Paris. Von dort sind sie in Hunderte von Lager verteilt worden. Mein Bruder Hans ist rausgekommen, weil er von seinem Institut als kriegsnotwendig angefordert wurde. Mein Mann Hans ist rausgekommen, weil ihn seine ärztlichen Freunde, die auch im Lager eingesperrt waren, als ich weiß nicht, schwer lungenkrank erklärt haben. Die französische Regierung hat versucht, anstatt diese Tausende von Immigranten täglich zu ernähren, auch wenn es nur mit diesen Leberpasteten, kleinen Schächtelchen war und da haben sie versucht, sie zu zwingen in die Fremdenlegion, sich zu melden für die Fremdenlegion wo, was natürlich viel billiger war und, äh, da hat man also ihnen gesagt äh, entweder ihr meldet euch und ihr habt große Vergünstigungen ihr braucht euch nicht für fünf Jahre zu engagieren, sondern nur für die Länge des Krieges und dann durften sie heiraten was vorher verboten war. Und da waren natürlich eine Menge Pärchen, die entweder schon so als Pärchen, als, als zusammengehörig nach Paris gekommen sind oder sich dort kennengelernt haben. Und dann gab es neue Kinder und die hatten keine verheirateten Eltern, was damals also natürlich sehr wichtig war. Und da hat man sehr geschickt, besonders die Frauen dazu gebracht, die Männer in die Legion zu schieben, damit sie heiraten können und die Kinder legal werden. Und am 15. Mai bin ich, so wie ich glaube 14.000 andere Frauen aus Paris, nach einem Lager nahe der Pyrenäen geschickt worden. Das Lager hieß Gürs. Wenn man hinter Stacheldraht ist, kann man natürlich keinen Widerstand in einem anderen Land leisten. Ich möchte nur erklären, dass in Girls wir sind da durcheinander geworfen worden, aber in ganz kurzer Zeit hat man sich selber zusammengefunden. Also ich war zum Beispiel in Ilo, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, dass eine bestimmte Abteilung im Lager, es war ein Riesenlager, in dem Lager waren... Ist nicht 60 Baracken und in jeder Baracke 60 Frauen, 30 auf der Seite, 30 auf der, ein kleiner schmaler Gang dazwischen. Und in wenigen Tagen war die Baracke 22 eigentlich fast ausschließlich von politischen Emigranten bevölkert. Wenn man zusammen sein wollte, man wollte miteinander reden, man brauchte ein Zusammengehörigkeitsgefühl in jeder Beziehung. Erstens eben um zu diskutieren, um die Lage zu besprechen, auch um zu besprechen, was man tun kann innerhalb des Lages, um sich selber und möglichst auch andere zu schützen. Ich würde sagen, der stärkste Beweggrund war Zusammengehörigkeitsgefühl und Solidarität. Je schwerer die Verhältnisse sind, desto mehr kann man nicht durchkommen ohne Solidarität. Und Unter den Politischen war das Solidaritätsgefühl sehr stark. Wir fanden, also, dass wir unbedingt zusammenhalten müssen und auch sehen, nicht nur wie man sich gegenseitig helfen kann, sondern ob es irgendeine Möglichkeit gibt, aus diesem Lager herauszukommen. Die Mentalität der meisten Unpolitischen war, ach, es ist entsetzlich, dass man uns hinter Stacheldraht steckt. Und also ich zum Beispiel fand das auch schrecklich, aber nur weil ich eingesperrt war. Ich, ich habe äh, es nicht als, als schande und erniedrigend betrachtet, denn mich erniedrigt waren ja die, die es getan haben und nicht die, die eingesperrt worden sind. Aber es äh, war diese spontane Sache... Was immer jemand konnte von den aktiven Leuten, einer hat sofort angefangen, eine Englischklasse zu geben und hat sich Scharen von Frauen um sich gehabt, weil doch jeder dachte, na, vielleicht komme ich nach Amerika, dann muss ich doch Englisch können. Meine Cousine hat sofort eine Malklasse aufgemacht und also haben Dutzende von Frauen plötzlich malen gelernt und jeder hat. Äh, Irgendwas gemacht, etwas vorgelesen, Vortrag oder Gedichte oder was immer. Es gab eine Menge von Frauen, die instinktiv eigentlich versucht haben, die Massen der Frauen abzulenken. Und ich habe auch, also ich habe nicht viel nachgedacht. Ich dachte nur, irgendwas muss ich machen, was komisches vielleicht. Und ich habe gesagt, oh, ich kann Hand lesen. Ich konnte keine Hand lesen. Ich, eine Freundin hat mir mal gesagt, das ist die Lebenslinie und das ist, ich weiß nicht mehr, es gab noch mal andere Linien, aber die hatte ich schon vergessen. Und die Frauen sind also sofort gekommen. Mir ist es nicht eingefallen, dass jemand das ernst nehmen kann. Ich hatte Handlesen nie ernst genommen und ich dachte, es ist ein Spaß. Und dann habe ich also den Spaß weitergemacht, weil sie das offenbar von mir wollten und haben sich dann angestellt dann hat es mir nicht richtig gepasst, weil manche mir was angeboten haben, also Zigaretten war viel mehr wert als Geld Fünf Zigaretten fürs Handlesen, also dann dachte ich, die können das doch nicht ernst nehmen Dann kam einer, das war eine Tänzerin, und die sagt, sie wollte mal mit mir sprechen Aber wie ich ihr die Hand gelesen habe, das war so aufregend, weil das alles so genau gestimmt hat ich habe nämlich jeder angefangen zu sagen, sie haben schon mal bessere Zeiten gesehen. Und ich dachte, es war furchtbar komisch. Aber manche haben es wörtlich genommen und die Tänzerin hat gesagt, sie war so aufgeregt, wie ich ihr die Hand gelesen habe, dass sie vor lauter Aufregung nicht alles genau zuhören konnte. Und kann ich es ihr wiederholen? Ich hatte natürlich keine Ahnung, was ich ihr gesagt habe. Und ich dachte eben, es ist ein Riesenspaß und die, äh, die Frauen werden Spaß haben und einen Moment vergessen, dass sie äh, da auf diesem. Wir haben nicht mal Stroh gehabt, um darauf zu reden. Ich muss noch was, eine Kleinigkeit erzählen. Neben mir lag eine Frau. Wir hatten Strohsäcke, aber die waren furchtbar dünn. Und es lag eine nach neben der anderen. Ich weiß nicht, ob Sie schon ein Bild von einer Baracke in Gürs gesehen haben. Es lag so zusammen, dass man sich eigentlich, wenn man sich hingelegt hat, musste man sich direkt berühren. Man hat keinerlei Platz dazwischen gehabt. Und Marianne hieß sie. <lacht> Komisch, ich mich daran erinnere. Und Marianne hat äh, gesagt, ich glaube am ersten Abend, guck mal, da ist irgendwas in dem Strohsack drin, das ist nicht, nicht heuer oder Stroh, das ist wie Papier. Und da war so eine Öffnung und dann hat sie das rausgezogen und dann hat sie gelesen und hat mir, mir also vorgelesen. Liebes Mädel, ich kenne dich nicht, aber ich bin der, Spanien, der deutsche Spanienkämpfer, der diesen Strohsack für dich ganz besonders stopft und schwer an dich denken, Otto. Aber das war eine der ziemlich rührenden Ereignisse, Ein Stückchen Papier. Es gab verschiedene Massenerscheinungen. Eine zum Beispiel war, dass man nicht mehr menstruiert hat. Und ich weiß eigentlich nicht die medizinischen Ursachen, aber es ist bekannt. Es hat wohl mit Unterernährung zu tun und verschiedenen anderen Sachen, aber ich meine nicht, dass man sich unbedingt nach Menstruation gesehnt hat, aber man hat gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Andere Sachen waren, dass Homosexualität oder Lesbianismus plötzlich in viel stärkerem Maß ausgebrochen ist, wie es im gewöhnlichen Leben der Fall ist. Wenn nur ein Geschlecht immer zusammen ist, dann muss das eben so gehen. Ich wollte vorher noch was über Solidarität sagen, nur eine kleine Geschichte, um es zu illustrieren. Im Lager, ob zwar ich also sehr aktiv war, es muss doch alles organisiert werden und so weiter, kam mal ein Punkt, und ich weiß nicht warum, wo ich aufgehört habe zu essen. Ich konnte einfach nicht mehr essen. Ich habe mich hingelegt auf meinen dünnen Strohsack und habe gesagt, ich, ich, ich will nicht essen, ich habe keinen Hunger, ich kann nicht essen. Und da haben die anderen mich gezwungen, sozusagen, also gutwillig gezwungen. Man muss dabei berücksichtigen, dass mein Teller voll mit Kichererbsen doch begehrt war von allen, weil sie ja furchtbar hungrig waren. Aber sie haben mich gezwungen, es selber zu essen und haben natürlich erklärt, was ich wusste und was ich vorher anderen gesagt hatte. Für uns kommt es jetzt darauf an, zu überleben. Nun war ich in dem Lager. Ich bin nicht ganz sicher, aber nur fünf oder sechs Wochen. Na und dann ist Frankreich in fünf Wochen zusammengebrochen. Im Lager meines Mannes da hat der Kommandant eine Rede gehalten. Den nannte man Kapitän Pernot, weil er immer besoffen war. Pernod ist ein Aperitif und der hat gesagt Monsieur, les Boches sont là, et les Boches sont là et les Boches sont là, et alors les Boches sont là. Au revoir Monsieur. Und dann ist er in sein Auto gestiegen. Und wir wussten nicht, wo die Deutschen sind und ob sie vormarschieren und wie weit. Wir sind ausgebrochen, was nicht schwer war in der Nacht, bevor wir ausgebrochen sind, was also sich vielleicht mehr anhört, als es war. Es war kein gewaltsamer Ausbruch. Denn es ist alles durcheinander gegangen. Die Wachen wussten nicht mehr, wem sie folgen sollen. Aber in der Nacht, und das denke ich, ist interessant, äh, habe ich versucht, so viele Frauen wie möglich zu überzeugen, dass sie raus müssen. Die Weitaus größte Zahl hat sich geweigert, aus dem Lager zu gehen. Ich kann mich an die Nacht erinnern, bevor wir raus sind. Wir, ich spreche also jetzt von den politischen Immigrantinnen, die hauptsächlich in unsere Baracke waren, also ungefähr 60. Für uns war es völlig klar, man bleibt nicht in der Stacheldraht, wenn man nicht unbedingt muss was immer auch sonst passiert. Manche wussten, wo die Frau pfemfert ist, die musste rausgebracht werden. Und dann einer hat gesagt, Hannah Arendt ist da, in einem anderen. Und dann haben manche gesagt, ja, wer ist denn das? Und bei uns, das war, das war die Nacht, bevor wir beschlossen haben, das Lager zu verlassen. Aber wir wussten auch noch nicht, wie das geht. Die Wachen standen noch vor den Toren. Ich bin dann mit meiner engsten Freundin Paula zum Tor gegangen und habe zur Wache gesagt, entschuldigen Sie, aber ich muss mal einen Moment raus, ich komme gleich wieder zurück. Und er hat mich angestarrt und hat uns durchgelassen. Und das war unser Ausbruch. nach Lourdes und sind kurze Zeit dort geblieben, dann war also das allgemeine Bild unter den Emigranten und auch unter den politischen nach Marseille zu gehen was tut man in einem Dorf nahe der Pyrenäen Marseille ist der, der letzte offene Hafen zur Welt und da gibt es Leute, die man finden wird und da wird man untereinander sein also alles geht nach Marseille und ich habe irgendwie angenommen, dass mein Mann, wie, wie alle anderen, natürlich auch nach Marseille ist und habe ihm einen langen Brief geschrieben. Und wie gesagt, die Post war das Einzige, was funktioniert hat. Und was ich im Allgemeinen sagen würde, war, es hat Geschick und Erfahrung dazu gehört, aber ohne Glück hat man es auch dann nicht geschafft. Also von Widerstand war damals ein. Keine Rede, man sich selbst und wenn möglich andere zu retten war, wenn man das so nennen kann, der einzige Widerstand gegen die Barbarei, die Europa überzogen hat. Das ist natürlich ungewöhnlich, das so zu bezeichnen, aber in der Situation war das eben alles, was man äh, tun konnte. Also ich hatte einen Anhaltspunkt und dann hatte ich auch, und ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, durch Freunde, die zu Neubeginnen gehört haben, von dem Bürgermeister des Grenzortes gehört, Mischwia ja Seema. Und nur gehört, ja, also der hat Sympathie für uns. Und ich bin dann zu Fuß von diesem Ort, Port Vendre nach Banjuls, wo der Bürgermeister war, und äh, habe mit ihm gesprochen und er war also ganz fantastisch. Aber er hat gesagt, ihr müsst jemanden hier haben, ihr müsst es organisieren. Die laufen mir die Bude ein. Ich bin der Bürgermeister. Lange halten werde ich mich sowieso nicht können, aber verhaftet will ich nicht werden. Und äh, Emigranten hochgehen zu lassen, habe ich auch keine Absicht. I ihr müsst jemanden hier haben. Die einfache Route zu gehen, die führt am Friedhof von Cerber, das die bürgische Grenze ist vorbei, sie ist gesperrt. Die Deutschen haben garde hinbefohlen, die Franzosen haben sich eben befehlen lassen, man kann nicht mehr durch, man wird verhaftet, ihr müsst einen viel weiteren Weg gehen und höher steigen. Und dann hat er ein Stückchen Papier genommen und hat es mit Bleistift aufgezeichnet. Und am nächsten Morgen, sehr früh, hat es an meiner Tür geklopft und äh, ich bin dann aufgewacht, habe aufgemacht. Und da stand der Olle Benjamin, also einer von den Hunderten von Schriftstellern, die da rumgelaufen sind. Und der stand da und hat... <lacht> In seinem, Wir nannten das immer, wir haben immer gesagt, der Olle Benjamin spricht im spanischen Hofzeremonier. Gnädige Frau, ich habe Ihren Herrn Gemahl auf der Straße getroffen, was sich so in der Dachkammer richtig komisch angehört hat. Und Ihr Herr Gemahl hat gesagt, Sie werden mich über die Grenze bringen. Darauf bin ich so ungefähr in Ohnmacht gefallen. Denn ich war ja gar nicht da, ich hatte ja nur einen Zettel mit ein paar Bleistiftstrichen. Also ich habe ihm die Sache erklärt. Ich habe gesagt, ich kenne den Weg nicht, ich bin ihn nie gegangen. Ich, hier schauen Sie sich das an. Da gibt es diesen wunderbaren Bürgermeister. Wenn Sie sich entschließen, daraufhin die Grenzüberschreitung zu wagen, ähm, er hat dann nämlich noch zwischendurch gesagt, Gnädige Frau, entschuldigen Sie bitte, aber äh, da sind noch zwei Leute, eine Dame, die ich äh, schon ein bisschen kenne und ihr junger Sohn, dürfen die auch vielleicht mit Ihnen mitkommen. Der Bürgermeister Asimar hat es das also nochmal alles beschrieben, hat noch ein paar Merkmale. Da steht ein Turm und da ist das und da ist ein Wald und da sind sechs Linien auf dem Hügel. Und dann hat er gesagt, jetzt gehen wir noch mal ans Fenster, damit ich Ihnen also wenigstens die Richtung zeigen kann. Wir sind an seinem Fenster und ich habe gesagt, um Gottes Willen, meinen Sie, dass wir über diese hohen Berge rüber müssen? Und er hat angefangen zu lachen und hat gesagt, na Spanien ist doch dort. Wie wollen Sie nach Spanien, wenn Sie nicht über die hohen Berge gehen? Und Benjamin hat dann, also im schönsten Französisch, äh, Monsieur le Maire, je vous remercie infiniment. <lacht> also ich habe den Benjamin rübergebracht. Es ist nicht ganz einfach gegangen. Wir haben uns ein paar Mal verlaufen, was sehr einfach ist, weil man ja in diesen Bergen nichts sieht. Man sieht immer nur einen, einen Abstieg nach dem anderen. Und was kommt dann dahinter? Wieder ein anderer. Die Orientierung kann sich nicht nach dem Blick richten, weil man eben nur Berge sieht. Für Benjamin war es schwer, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er verzweifelt ist. Es war nur einmal ein Weinberg, der sehr steil hinaufgegangen ist. Und er hat da so eine schwere Tasche bei sich gehabt, eine Aktentasche, die aus irgendeinem Grund immer als Koffer beschrieben wird, weil einer es mal falsch übersetzt hat und alle anderen haben es abgeschrieben. Es war einfach eine, eine große, schwere Aktentasche. Und er hat mir gesagt, das also eigentlich... Ich muss zwischendurch sagen, Benjamin ist mir als ein merkwürdiger Kauz vorgekommen, merkwürdige Ideen gehabt. Und er hat mir dann also erklärt, dass es, er will zwar auch sein Leben retten, aber das ist nicht so wichtig. Die Aktentasche ist das Wichtige, die muss gerettet werden, denn da ist sein äh, letztes Manuskript drin und das ist das wichtigste Lebenswerk. Und dass es sich eigentlich also handelt um die Rettung des Manuskripts. Der Herzanfall war folgendes. Wir sind zu der Lichtung gegangen, die der Bürgermeister gesagt hat, dass wir an dem Nachmittag äh, reichen sollen, um zu sehen, ob wir den Weg finden und dann zurückkommen, übernachten, uns ausschlafen und morgens dann wieder den Bergsteig also anfangen und bis zur Grenze gehen, nachdem wir mit ihm nochmal besprochen haben, ob wir auch den Weg richtig gefunden haben. Und äh, wir haben uns also an der Richtung kurz äh, ausgeruht, vor dem Abstieg. Und dann, wir sage ich jetzt, das war die Bekannte, Frau Gorland und ihr Sohn und Benjamin und ich. Ich habe dann gesagt, also gut, äh, sind wir jetzt ausgeruht genug, jetzt gehen wir zurück ins Dorf und schlafen uns aus. Und wir sind aufgestanden, aber Benjamin ist nicht aufgestanden. Ich habe gesagt, also was ist los, sind Sie noch müde, wollen Sie noch mehr Zeit? Und er hat gesagt, nein, gnädige Frau, ich war immer noch die gnädige Frau, äh, ich bleibe hier. Und ich habe äh, gesagt, na, sie sind wohl verrückt geworden. Und dann hat er gesagt, ich habe es mir alles überlegt und wenn ich jetzt zurückgehe und morgen den Weg wieder muss und dann zur Grenze... Dann werde ich das vielleicht nicht aushalten, war nicht in Form, hatte einen Bauch gehabt und äh, war nicht Bergsteigen gewöhnt. Und vielleicht halte ich das dann nicht mehr aus. Ich werde hier übernachten, ich bleibe einfach hier liegen und dann bin ich morgen frisch und dann wird alles in Ordnung gehen. Und ich, dann habe ich Angst bekommen und dann habe ich gesagt, da sind viele Tiere hier, was übrigens nicht gestimmt hat. Ich hatte das, man hatte mir das gesagt. Kurz und gut, er ist da geblieben. Wir sind hinunter, haben dort geschlafen. Ich habe ein paar Lebensmittel besorgt und sind dann ganz früh morgens äh, drauf. Wir sind tatsächlich also zu der Richtung gekommen. Das war ungefähr ein Drittel des ganzen Weges. Und da war Benjamin und ich habe geschaut und er hat dunkle, ganz dunkle Ränder um die Augen gehabt. Und ich bin erschrocken und ich habe keine Ahnung gehabt, was bedeutet das? Er kriegt man dunkle Ränder, wenn man einen Herzanfall hat oder was? Und ich habe was, was, was ist denn los? Und er hat wohl gesehen, dass ich an seine Augen angestarrt habe. Dann hat er das Taschentuch genommen, hat sich abgewischt und hat gesagt, ach so, äh, nein, wissen Sie, das ist nichts, das ist der Morgentau, wenn meine Gläser, die, die Rahmen, wie sagt man, Rahmen innen feucht werden, dann färben sie ab und das ist dann lila, wahrscheinlich bin ich ganz lila da. Daraus ist der Herzanfall gemacht worden. Und das ist dann durch, durch die ganze Presse gegangen. Wir sind dann weiter zwar schwer, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es äh, über seine Kräfte ging. Der Junge und ich haben ihm manchmal geholfen. Wir haben diese schwere Tasche getragen, die vielleicht gar nicht so schwer war, aber sie ist beim Bergsteigen immer schwerer geworden. Und ziemlich am Schluss, wir waren schon ganz weit oben, sind wir an einem Tümpel vorbeigekommen und das war also Wasser, aber es war grün bezogen und hat gestunken und er hat sich niedergekniet, um zu trinken und ich habe gesagt, aber Sie werden Typhus bekommen, sagt er, ja, das macht nichts, gnädige Frau. Ich werde den Typhus doch erst bekommen, wenn ich in, äh, über die Grenze bin. Und vielleicht sterbe ich dann an Typhus, aber das Manuskript ist doch gerettet. Ich bin mit ihnen weiter, bis man das Dorf unten gesehen hat. Und dann habe ich gesagt, also gut, jetzt seht ihr es. Und da ist auch so etwas Ähnliches wie ein Weg. Denn wo wir gegangen sind, das war ein Pfad, den man oft nicht mehr gesehen hat, weil er überwachsen und verschwunden war. Und dann bin ich zurück und das war also alles so schön. Da habe ich das erste Mal mir die Gegend angeschaut und war, ich weiß, ich war in zwei Stunden wieder zurück im Dorf. Und äh, ich habe erst, ich weiß nicht, eine Woche oder zehn Tage später haben wir erst erfahren, dass er drüben verhaftet worden ist. Er war 48 Jahre alt, was mir jetzt ziemlich jung vorkommt. <lacht> aber er hat älter ausgesehen und und haben gesagt, lassen Sie ihn doch wenigstens hier schlafen und Ja, also er kann im Hotel schlafen aber morgen früh müssen wir sie zurück an die französische Grenze stellen und er hat dann die Frau Gorland kommen lassen in der Nacht und hat gesagt, ich habe Morphium genommen und zwar hat er, wenn ich mich nicht irre 80 Tabletten mit Köstler geteilt. Jeder hatte 40 Tabletten für den Fall. Und er hat gesagt, er hat es genommen zu Frau Gorland und er wird jetzt sterben. Und sagen sie den Behörden, um Gottes Willen nicht, dass es Selbstmord ist, sagen sie, er hat einen Herzanfall gehabt oder so irgendwas. Und dann ist er nach einer Zeit bewusstlos geworden und dann hat es noch Stunden gedauert. Es sind noch viele Einzelheiten, aber jedenfalls das Manuskript ist verschwunden. Es ist, wird jetzt angenommen, dass er gemeint hat, es ist die einzige Kopie, dass es aber eigentlich die Kopie des Originals war, es, das er in Paris gelassen hatte mit Georges Bataille, der es in der, in der Bibliothek National versteckt hat. Mhm. Die Frau Gorland habe ich nie wieder gesehen. Es gibt einen Brief von ihr, wo sie den Tod beschreibt. Und ich habe den damaligen Jungen, der jetzt also pensioniert ist, aufgegabelt. Ich kannte ihn als Jose, so hat die Mutter ihn genannt. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit der richtigen Person spreche. Sind Sie im Jahr 40 mit Ihrer Mutter, einem Mann namens Benjamin, nach Spanien. Dann er war erst Totenstille und dann hat er gesagt, ja, daran habe ich seit 40 Jahren nicht mehr denken wollen. Er hat mir auch gesagt, dass er zum Beispiel den Weg über die Berge aus seinem Gedächtnis verdrängt hat. Aber er hat mir vom Tod von Benjamin erzählt und daraus ziehe ich meine Schlüsse und das ist nicht eine Fantasie, das ist ständig vorgekommen. Von der spanischen Polizei verhaftet, zurückgeschoben, übernachten, nächsten Tag einen anderen Weg suchen. Also warum Benjamin das nicht gemacht hat, kann wahrscheinlich sein, weil er im großen Rahmen es als das Ende des Weges gesehen hat. Dieser Amerikaner will uns unbedingt heute Abend sehen. Was, was für ein Amerikaner? Warum will er uns sehen? Naja, du weißt doch, der Amerikaner, der angeblich gekommen ist mit viel Geld und viel Wiesen und wird uns alle retten. Es sind immer rettende Engel gekommen und wir müssen uns in einem Caféhaus in port in einer Kneipe treffen und äh, ein Amerikaner namens Varian Fry. Und ein anderer Amerikaner namens Frank Bone. Und wir haben also eine Weile geredet und äh, dann hat frei gesagt, ja, also wir versuchen alle diese Leute zu retten, aber niemand weiß Bescheid an der Grenze und die Leute werden verhaftet und wie kommt man rüber. Und äh, wir haben gesagt, ja, ja, sie haben vollkommen recht und das muss geschehen. Und dann hat er so langsam gesagt, na ja, könnten sie runtergehen und, und das tun. Und nach einem schweren Überlegen sind wir zum Schluss gekommen, einer muss es machen. Und dann haben wir gesagt, also gut für kurze Zeit. Und vielleicht kann man dann andere finden, die, die wir einführen können. Und die kurze Zeit sind, glaube ich, sieben Monate geworden. Weil immer mehr und immer mehr Leute rüber wollten. Und das ist eben die Geschichte unserer Zusammenarbeit mit äh, Varian Fry. bringt jetzt wieder über aufs Freikomitee, dass die uns herausgeholt haben oder uns äh, herausgeholfen haben, äh, wie immer man das sagen will. Dazu war notwendig die Passage, äh, 500 Dollar pro Person. Ich habe keine Ahnung, was das heute in Geld sein würde, aber es war natürlich ganz was anderes in 1941 als heute. Wiesen pro Person 1000 Dollar. Ein Security Deposit, als Garantie, dass wir dem Staat nicht zu Last fallen werden, falls wir krank werden oder sonst was passiert. 2000 Dollar Depot, das angeblich also dann beim Verlassen des Landes zurückgezahlt würde, aber nie zurückgezahlt worden ist. Das Komitee, für das frei gearbeitet hat in New York, hat das Geld für uns beide aufgebracht. Wir haben Wiesen nach Kuba bekommen und Reservation auf einem der letzten Schiffe von Lisbonen. Es war ein Schiff, sie ist kolonial. Es hielt zuerst in Kuba und ist danach nach Amerika, nach den Vereinigten Staaten, sollte ich sagen. Varian Fry hat, soweit wir wissen, das Komitee in New York dazu gebracht, diese Gelder aufzubringen, weil wir heraus mussten. Das ist für andere nicht gemacht worden. Man brauchte natürlich auch sonst Geld, noch, um nach, nach Lisbon zu kommen und so weiter. Und in Lisbon musste man schließlich auch essen. Das Visum nach Amerika ist uns nicht gegeben worden. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe und die Hintergründe nicht weiß, aber ans Komitee kam ein Telegramm, USA-Visum für ist unmöglich. Ich habe nie erfahren, die Leute im Büro hatten keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann Ihnen nur die Tatsachen sagen. Und vielleicht bedeutete dieses Telegramm, ja, also es ist kein Thomas Mann und es ist kein Einstein und dann wollen wir sie eben nicht. Aber jedenfalls war das die eine Seite. Die zweite Seite war, dass es uns eigentlich egal war. Wir mussten nicht nach, nach Amerika, wir mussten raus aus Europa. Wir waren nicht Einwanderer oder wir haben uns nicht betrachtet als Einwanderer. Wir haben uns betrachtet als immigranten die die Gefahr... Besetzung des restlichen Frankreichs entfliehen mussten und warten mussten, bis die Barbaren aus Deutschland weg sind. Lisa Fitko
0: Chicago 2000 Von Michael Farin und Katrin Seibold Interviews Katrin Seibold, Catherine Studolsky. Komposition Zeitblum. Ton und Technik Susanne Herzig Realisation Michael Farin Produktion Bayerischer Rundfunk 2006